0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu tarih podcast'imiz Atrium'a hoş geldiniz. Ben Onat Kocaba, Uğur Savcı ile birlikte bugün Fransız Devrimi üzerine sohbet edeceğiz. Nasıl sanır, Ne yapıyorsun abi?
1: Hoş bulduk abi. İyiyim. Biraz heyecanlıyım diyebilirim.
0: İlk podcastı. Podcast. Tabii.
1: tabii tabii yeni bir formatlı da başlıyoruz bugün.
0: Abi ben ben de biraz heyecanlıyım açıkçası. Yani ilk kez tarih üzerine bir, e, kayıt yapacağım. Tarihi konuşmayı seviyoruz ama ilk kez kendimi kayıt altına alacağım. Bakalım nasıl olacak.
1: Bakalım. O zaman yavaştan devrimin sebepleriyle başlayalım mı? Ne, der, ne dersin?
0: Başlayalım. Devrimin sebepleri hakkında bir iki kelam edelim. Ee, devrimin sebepleri aslında böyle bir iki tane sebep yok. Ee, bir sürü alt sebebi var. Büyük sebepleri var, küçük sebepleri var. Devrimler. Ama sebeplerine gelmeden önce aslında biraz daha bir asır öncesine gitmemiz gerekiyor Fransa tarihinde. 14. yüzyıla kadar, 14. Louis'e kadar gitmemiz gerekiyor. 17. yüzyıla. 14. Louis döneminde Fransa tarihinin en zirveye çıktığı dönemini yaşıyor. 14. Louis döneminde gerek ekonomik gerek askeri, fsiyasi politik hamlelerle birlikte dünyanın zirvesine yerleşen bir Fransa görüyoruz. Ee, ama onun ardından e, 15. Louis döneminde ise e, yavaş yavaş bu bırakılan miras e, sönümlenmeye doğru gidiyor. E, öncesinde yaşanan bazı ekonomik krizler, mis de Amerika'da yaşanan krizler, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve e, İngiltere ile girilen kolünler gibi sebepler var. E, bu sebepleri incelemeye başlayayım ben yavaştan. Tabii. Kuzey, Ameri Kuzey Amerika'da... E, Devrimden 10-15 sene önce bir 7 yıl savaşlarına giriyor Fransa. Bu 7 yıl savaşları sonucunda Kuzey Amerika'daki bütün kolonilerini kaybetmeye başlıyor İngiltere'ye. Ve en büyük sebebi olarak ben bunu görüyorum açıkçası. Çünkü ekonomi bir anda İngiltere'den yana kaymaya başlıyor. Ve İngiltere Fransa üzerinde büyük bir üstünlük kurmaya başlıyor. onun ardından... Ee, bağımsızlık savaşı veriliyor Kuzey Amerika'da. Amerikalı isyancılar e, İngiltere'ye karşı ayaklanıyor ve İngiltere'ye karşı Amerikaların tek destekçisi Fransa. Ekonomik olarak e, askeri e, silah ve barut yardımı alıyorlar e, Fransa'dan Amerikalılar ve böylece Fransa'da hazine yavaş yavaş artık e, iyice boşalmaya başlıyor ve bu iki madde aslında Fransa'nın sonunu getiriyor Amerika'da. ...sonucunu çıkarmamızı bize yol açıyor gibi düşünüyorum. Ve bunun öncesine de gidersek biraz da alt sebeplere baş... alt sebeplerden bahsedeyim. 1720'li 1720'li yıllarda Mississippi'de Mississippi balonu olarak bilinen bir olay yaşanıyor. Nedir bu biz Mississippi balonu? Tarihle ilgilenen arkadaşlar bileceklerdir. Hollanda'da yaşanan lale balonunu tıpkı onun gibi e, Nivolins'da, Nivolins bildiğiniz üzere Fransız, Fransızların kurduğu bir e, yerleşim yeri. Nivolins'da e, bu bazı bölgelerdeki arazilerin hisseleri borsada satışa çıkarılıyor. Ve bu borsada satışa çıkarılan hisseler e, üst ve alt kadem e, katmanlardaki bütün e, insanlar tarafından alınıyor, alınıyor ve balon yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Hisselerin değerleri arttıkça bazı spekül spekülatörler bu balon, balon patlayacağını önüne sererek hisselerinden hisselerine satarak veriyorlar ve ardından balon patlıyor ve büyük bir ekonomik buhrana giriyor aslında Fransa ekonomisi bunun sonucu olarak da halkta intihara kadar varan sonuçlar doğuruyor diyebiliriz ve bu dibe vuran ekonominin getirisi olarak da aslında kırsaldaki buğday ve un üretimi de Dibe vuruyor ve Fransız diyetinin belki de en önemli üyesi ekmek fiyatları zirveye çıkıyor. Hani ediyoruz ya işte Türkler aslında çok da ekmek tüketiyor ama bizden daha çok ekmek tüketen bir ülke daha var ve bunda da Fransa. Ekmek için ekmeğin onlar için olan öneminde bahsetmemize gerek bile yok. Ve bu olaylar zincirin ardından ekmek bir lüks haline geliyor. Ve depolarda saklanır hale geliyor ekmek. Ekmek gibi en temel ihtiyaçlardan birisi depolarda saklanan, altın ye, e, altın değeri gören bir yiyeceğe dönüşüyor. Ve aslında isyanın e, fitilini ateşleyen şey e, biraz da ekmek oluyor diyebilirim. Ve ekmeğin fiyatının başının alıp gitmesinin üzerine o yıl bir de kışın çok sert geçmesi, havaların çok soğuk, soğuk, soğuk olması, ekmeğin, Hasat yapılamaz hale getiriyor tarımı ve insanlar fırınları yağmalayan yağmalar hale geliyorlar, ekmek saklayanları öldürür hale geliyorlar ve bir anda e, isyan eder hale geliyorlar diyeyim ve sözü sana bırakayım.
1: Peki o zamanlarda ki kralın halini ne olarak düşünüyorsun? Çünkü şu an bildiğimiz üzere kraldı. Kral ve kraliçenin çok lüks harcamaları ve zevke düşkün olmaları yeni yeni vergiler eklemelerine işler ya. hale getiriyor. Buna ne diyorsun? O ya zaman şöyle, kral nasıl birisiydi?
0: Aslında şöyle diyeyim ben sana. 14. Lüyü'den bahsettim ya podcastin başında abi. 14. Lüyü kendini halktan uzaklaştırmak için yani kendini halktan öyle üstün görüyor ki insan adam. Paris'ten 20 kilometre uzağa bir kasabaya, Versailles adındaki kasabaya tarihin gördüğü en büyük sarayı yapıyor. En büyük yapıyı yapıyor. Orada altından kaplamalı duvarlar, koltuklar, sandalyeler, her şey altından inanılmaz bir lüks hayat var. Ve 16. yüzyıl döneminde tabi bu devam ediyor. Kral ve kraliçeye karşı bu lüks yaşantılarından dolayı büyük bir nefret olduğunu söylemek çok mümkün özellikle kraliçeye karşı inanılmaz bir nefret var. Öyle lüks yaşıyor ki hayatını kraliçenin lakabı bir yerde e, Madame Madam Deficit yani Madam Açığı diye anılmaya başlıyor. ve kral da yani 100 kişinin yiyeceği yemeği bir günde yer yer halinde betimleniyor e, bazı tarih kitaplarında. Öyle bir dönem yani kral ve kraliçe açısından.
1: Tabii siyasi olarak da bu ...onların durumunu güçleştiriyor.
0: Aynen. Değil mi? Aynen. Yani tamamen nefret edilir hale geliyorlar ve...
1: Sivil halk üzerinde de bir nefret oluşuyor.
0: Tabii tabii. Zaten aydınlanma çağı yaşıyor Fransa. Bazı yazar isimleri vereceğim şu an. Hepimizin kulağı aşinadır. Voltaire, Des Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi yazar ve filozoflar var ve bu yazar ve filozoflar e, demokrasi ve çağdaşlaşma fikirleriyle e, devrim ateşini yakan insanlar oluyor bir yerde. Bu devrim öncesinde yaşıyor hepsi ama bu aydınlanma çağı yaşayan Fransa için e, bu devrimin önünü açan e, sebeplerden biri oluyor. Yavaştan devrime doğru mu geçsek ne dersin?
1: Tabii devrime doğru geçelim. O konuda neler anlatacaksın? Nasıl üst üste geldi bu durumlarda? En sonunda kral ve kralın bile idamına yol açan durumlar oluştu.
0: Ee, abi işte 1789 e, yılı büyük bir dönüm noktası. Bir saniye. Ee, şimdi ekonomideki kriz içinden çıkılmaz hale bir gelince kral diyor ki abi meclis toplayalım. Bu genel mecliste 175 sene sonra ilk kez toplanıyor Fransa'da yani 14. Louis'nin bile öncesinde Fransa'nın en kötü olduğu dönemlerde yine 175 sene sonra ilk kez topluyorlar meclisi ve bu mecliste e, üç grup var din adamları, soylular ve diğer sıradan halk. E, meclis toplanıyor ama değişen pek bir şey olmuyor. Bunun ardından kral e, çözümü ve vergileri arttırmakta buluyor. Ama bu vergileri arttırmak, e, ekonomiyi bir yerde iyileştirecek gibi görülse de e, bu ilk iki saydığım grup, yani nüfusun %3, %4'ünü oluşturan grup, din adamları ve soylular bu vergilerden muaf. Yani diğer sıradan halkı temsil eden grup e, buna isyan ediyorlar, böyle şey olmaz diyorlar e, ve din adamları ve soyluların da vergi ödemesi gerektiğini ve ekonominin aslında bu %3, %4'lük grubun... E, işlettiğini söyleyerek vergi ödesi, ödemesini istiyorlar. Ve kral da bundan biraz rahatsız oluyor ve biraz da radikal olarak görmeye başlıyor bu üçüncü, üçüncü grubum sıradan halkı. Ve meclisten atıyor onları. Ve meclisten atınca abi doğal olarak bu öfkeli halk, ekmek yiyemez halindeki halk, isyan bayrağına çek, çekiyor artık diyebiliriz. Ve devrimin ilk fitili çakılıyor. Bu meclisin yan tarafında tenis kordu yemini diye biliniyor bilinen bir yemin var. Bu yeminde meclisin yan tarafında handball sahası olarak bilinen bir alan toplanıyor bu isyancılar. Ve yeni bir anayasa çıkana kadar toplanacaklarına dair yemin ediyorlar.
1: Aslında ee, bir şekilde de şunu söyleyebiliriz. Kral kendi solunu hazırladı. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten kral o kadar umarsız yönetmekten habersiz liderlik vasfı olmayan biri ki ee, ...halk pısırık olarak misalendiriyor biraz şeyi, kralı. Ee, ve bu yemeğinin ardından abi kendilerine ulusal meclisi kuruyorlar. Ulusal meclis diye adını adın verdikleri yeni bir meclis kuruyorlar. Ve bu e, mecliste artık kendi kararlarımızı biz kendimiz alacağız gibisinden e, bir karara veriyorlar. Ama tabii koskoca Fransa kralı abi, hadi biz meclis kurduk deyip işi böyle çözmeye kalkamazsınız... Kral ordu kuruyor e, bu meclisi dağıtmak için ve e, meclis, meclisi dağıtmak için bu orada harekete geçiyor. Ama bunu öğrenen e, sıradan halk ve meclis üyeleri Galeanı geliyor ve silah toplamaya başlıyorlar. Oradan buradan silah buluyorlar e, ama eksikleri var bir tane ve barut ve silah, silahları da yetersiz. Barutu nereden sağlayacaklar, silahları nereden sağlayacaklar abi? devrimin en büyük sembollerinden olan Bastille Hapishanesi'ne gidiyorlar. Bastille Hapishanesi'nde Paris'in silah sütlüğü var, barut sütlüğü var. Orayı yağmalıyorlar. Bütün silah ve barutları alıyorlar. İçerideki mahkumları dışarı çıkarıyorlar. Ve hapishaneyi de yıkmaya başlıyorlar. tuğlalarını tek tek sökmeye başlıyorlar. Bastille Hapishanesi devrim için şöyle sembolik. Bu hapishanede yıllar yılı yani yüzyıllar boyunca en ağır işkenceler ve e, ağır cezalar veriliyor ve e, biraz da isyan ruhunu e, ateşleyen, körükleyen bir nokta. O yüzden bahsediyorum sahnesi. E, ve halk toplanıyor. İsyan bayrağı artık orada açılıyor. E, kralın bunlardan hiçbir şekilde haberi yok. E, o, o gün sanırım Av Partisi'ne gitti diye bir yerde O okumuştum a yapıyor. Evet. akşam akşam evine dönüyor ve yazdığı günlüğünde yazdığı, o gün yazdığı şey bugün hiçbir şey olmadı. Artık hain olarak görülen kralın ardından Robespierre artık kontrolü tek başına ele alıyor. Ee, ve Robespierre e, kontrolü ele alınca görüyor ki bu halk kan istiyor. İnanılmaz derecede kana susamış. Ee, insanların kafasını kesen, kulaklarını kesen, organlarını, uzuvlarını kesen bir halk görüyor karşısında ve e, başta bunlara çok karşı aydınlanma hareketini e, de getirdiği e, sonuçlar olarak bu idama ve ölüme karşı bir kişilik olarak e, karşısında çıkıyor diye
1: Peki o zaman tam da burada idamlardan bahsettiğimiz zaman o meşhur Giyotin'e geçelim. Ne dersin?
0: Olur abi yani 20. yılın, yüzyılın sonlarına kadar, e, ikinci yarısına kadar kullanılan bir e, idam aracı Guillotine. Aslında e, çok ilginç bir çıkış noktası var Guillotine'in. Fransa'da ve Avrupa'da o zamana kadar e, bu tarz e, kesim işlemleri çok yaygın. Ancak soylular ve din adamları farklı şekilde idam edilirken sıradan farklı şekilde idam ediliyor. Ve... Diyorlar ki madem herkes aynı şekilde idam edilsin, eşitlik söz konusu madem, eşitlik, özgürlük, kardeşlik diyoruz, herkes eşit şekilde idam edilsin diyorlar ve bir e, idam şekli bulmaya çalışıyorlar. Ve Joseph Ignaz Gioten adında bir fizikçi Giotin'i icat ediyor. Ve böylece devrime damgasını vuran, yani ortalıkta kan görülerine sebep olan Giotin, e, devrimin sembollerinden biri haline geliyor.
1: Ve bunlar bil, Bildiğim kadarıyla da e, icat edilmesinin sebebi de en acısız yöntem olması. O günlerde. Öyle değil mi? Ya,
0: yani şöyle. Yani guillotine kullanıp hiç acımıyor diyen duymadım. Daha şu ana kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama e, acımadığı söyleniyor yani. Kimsenin deneyip onaylamadığı bir şey ama.
1: 0.00 0.05 saniye tarzı Bilgiye ulaştım ben de. Ne kadar doğrudur tabii.
0: Ya tartışılır Onu abi.
1: Ama. ama
0: kesin çözüm, kesin ölüm. Arkadan evet. saçları kesiyorlar e, öldürmeden önce ve yatırıyorlar, boynu kesiyorlar. E, şöyle devam edeyim o zaman. 1792 yılına geldiğimizde de meclis e, Avusturya'ya e, savaş ilan ediyor. Avusturya e, kralının kardeşi Bildiğiniz gibi 16. Louis'nin karısı Marie Antoinette. Bu Marie Antoinette dediğimiz kadın hani çocukluğumuzdan beri bildiğimiz On ekmek yoksa o meşhur söz ekmek yoksa pasta yesinler sözü vardır ya onun sahibi ne kadar rivayet olsa da ne kadar doğruluğu ispatlanamasa da o sözü söylediği iddia edilen kadın Marie Antoinette. Marie Antoinette Avusturyalı. Ve kralın sanırım kardeşi, Avusturya kralının kardeşi ve Avusturya ile Mero Antonep ve 16. Louis sürekli irtibat halinde gizliden. Ve bu bir yerde e, açığa çıkıyor. 16. Louis'nin Avusturya ile bir plan e, yaptığı, bir şekilde devrime darbe indireceği e, hakkında iddialar orta, ortaya çıkıyor. E, ve kral hapishaneye yatılıyor. Ve 1793'ün Ocak ayında Giyotin'le idam ediliyor. Ve bu noktada aslında bu noktada değil de devrimin e, başlamasının ardından çok önemli bir karakter ortaya çıkıyor. E, Jean-Paul Marat isminde bir gazeteci. Aslında bir doktor. Ama e, kendine bir gazete çıkarıyor bu adam ve gaz, e, gazetesinde e, inanılmaz öfkeli yazılar yazıyor. Tamamen halkı galeyana getiren ee, sürekli günde 100 kişinin ismini verip bu isimlerin idam edilmesini isteyen bir insan. Ee, gazetesinin adı da Lamu de Peuple. Yani e, halkın arkadaşı diye bir gazete görüyor Jean-Paul Marat. E, hatta çok ünlü bir de e, resmi vardır. E, belki görseniz, tanırsınız. E, bu insan 16. Louis'nin İdamını isteyen, yani herkesin idamını istediği gibi, 16. Louis'nin de idamını istiyor. Ee, çok fanatik, devrim, en fanatik ismi. Ee, ve, işte notlarına bakıyorum. Charlotte Corday adında bir e, kadın tarafından 1793 yılında bıçaklanarak öldürülüyor. Ve bu öldürülme, e, aslında devrime biraz, e, ters etki yapıyor. Yani Şarlı Korday yani Marat'ı öldüren kadın e, Marat'ı öldürdükten sonra e, devrimin biraz daha barışçıl yönde ilerleyeceğine inanırken aksine aslında devrimde bir terör dönemi başlıyor ve bu terör döneminin de e, başında pot, e, az önce bahsettiğim Robespierre var. Başlangıçta İidama ee, ve ölüme tamamen karşı bir e, görünümdeyken Robsby'e devrimin ikinci yarısında e, e, Marat'ın Marat bir önüne geçerek e, terör dönemine girmesine sebep oluyor e, devrimin. Ve inanılmaz, e, ya yani gerçekten inanılmaz şeyler e, yapmaya başlıyor ve e, bunun örneğini vermek, vermem gerekirse... Bir ateist kendisi. Aslında kendisi bir ateist e, değil aslında ama dine karşı bir savaş veriyor. Yani, e, dini aslında insanların inanmaya e, programladığı bir e, meta olarak görüyor ve dini bir gereklilik olarak görüyor. Sabah, savaş açtığı şey ise daha çok e, katolik inan, inanış. Katolik inanışını e, baltalamak için dini sembolleri yıktırıyor. Yani sokaklardaki aziz kelimelerini kaldırıp başka isimler e, koymaya başlıyor. Bunun yanında e, İsa takvimini yani kullanılan takvimi değiştiriyor. Bunun yerine e, İsa'nın doğumunu değil monarşinin yıkıldığı yani 1792'yi milat alıyor. E, ve çok köklü bir e, değişime sebep veriyor. E, bunun ardından Robespier'e yüksek varlık bayramı diye bir dini gün ilan ediyor. Dini reformlarından bahsettiğimiz için bundan bahsetmemek olmaz. Bu aslında kendini bitiren işi diyebilirim Robespier için. Kendini iyice bir tanrı veya bir kral gibi görmeye başlıyor bu bayramı ilan ettikten sonra. Kilisenin tepesine çıkıyor, bir dağ tepesine çıkıyor, insanları selamlıyor, kendine özel kıyafetler diktiriyor. Yani iyice bir diktatörlük, bir tanrı sıfatı kendine bahşediyor diyebilirim. Ve bunu insanlara empoze etmeye çalışıyor ama insanlar bu devrimci ruh. Bunu reddederek bunlar rahatsız olmaya başlıyorlar. Bunlar rahatsız olan devrimci ruh ve meclisteki üyeler Robespier'i tutuklamak için bir askeri birlik oluşturuyorlar ve Robespierre ofisine gittiğinde, Robespierre odasında çenesine silah dayamış, intihar etme teşebbüsünde bulunan bir insan adam buluyorlar. Robespierre intihar etmeyi beceremedi ardından hapishaneye kaldırıldı.
1: Hatta, hatta çenesini vuruyor, ısırması evet. altında
0: Evet, çenesini vuruyor. Yani aslında direkt giyotine gitmeye bıraksa kendini çok daha acısız bir şekilde ölecek. Evet. Ardından 16 Eylül gibi kapasından e, Giötsinle öldürülüyor ve devrimin sonu geliyor. E, bu Robespierre'in bu hareketlerinden rahatsız olan e, meclis üyeleri Robespierre tutuklama kararı çıkartıyorlar ve Robespierre'nin ofisine gittiklerinde Robespierre içerisine e, silahlı nişan alarak e, ateş ediyor ancak intihar etmeyi beceremiyor. Ve yaralı bir şekilde hapishaneye kaldırılıyor. Ve ardından sonu 16. Louis ve Mary Antone gibi e, giyotin tahtasında alıyor sonunu. Ve böylece Roxbury için devrim kanlı sonuçlanıyor. Ve ardından e, benim için bu podcasti yapmama sebep olan şey Napolyon'un nasıl başa geçtiği yani böyle bir e, özgürlükçü. Böyle bir e, demokratik devrimden sonra e, nasıl oluyor da Napolyon gibi bir imparator başı geçiyor? Ben bu soruyu merak ettiğim için Fransız İhtilali ile ilgili podcast yapmak istedim. Ve bu sorunun cevabını da şöyle veriyorum kendime. Napolyon e, devrim döneminde Avusturya ve İngiltere'ye karşı e, dışarıda savaşan e, Fransa'da bir general. Çok genç, 20'li yaşlarında bir general. Ve bu, e, ve bu general Napolyon... E, Cephede çok üstün e, zaferleri elde ediyor ve Fransa'yı gerçekten bir umut oluyor e, Ve e, daha 28 yaşında Tuğ generalliğe kadar ulaşan bir insandan bahsediyoruz. E, böyle gücü yavaş yavaş eline geçiren Napolyon devrimde, devrimi e, lidersiz, e, Robespierre ilersiz bıraktıktan sonra e, bir darbe ile Güçle ele yönetimi geçiriyor. Ele geçiriyor. Yönetim ele... Darbe demek e, yanlış. Zaten bir yönetim e, yok ortada. Devrimin ikinci yarısında. Roxvier'in ölümünden sonra. Yönetimi ele geçiriyor ve e, kendini de Fransa'nın başı ilan ediyor. İmparatoru ilan ediyor. Böyle de e, Fransız devrimini kendimce özetlemeye çalıştım. Umarım özetleyebilmişimdir.
1: Çok güzel oldu. O zaman burada bitirelim. Evet söyleyeyim olur. Haftaya, gelecek haftaya, gelecek da yeni konuyla devam ederiz. Ane, belki konu... de Napolyonla devam edebiliriz mesela.
0: Bakalım yani şu an Napolyon dönemi ile ilgili çok bir veriye sahip değilim ama araştırmalarım sonuyor belki de iki hafta sonra tekrar deneriz Haftaya Tabii. yeni bir konu onu belirleyeceğiz. On hafta tekrar görüşürüz zaman.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.